0: O conexão desembarca no México para trazer a história de uma das seleções mais famosas de todos os tempos. É o tricampeonato mundial de futebol. Podem comemorar, choram e conosco. This really is fantastic, and the referee has stopped it. It's all over. We have won the World
1: Cup, and there's a mass invasion of the Etihad Stadium.
0: Esse título colocou o Brasil como a primeira seleção a ser tricampeã mundial e também marcou a entrega da taça a Jules Rimet. Um dos lances marcantes foi o quarto gol contra a Itália. A jogada mostrou para o mundo como jogava essa seleção.
2: Bola entregue
0: na direção de Clodoaldo, dribla 1, um, dribla 2. é o epílogo de uma festa verde e amarela. Bola para Rivelino, Rivelino para Jair, correu pela ponta esquerda, traiu o paquete, passou por ele, lança a pelota Pelé, Pelé dominou, Carlos
3: Alberto e Salive, correu, Carlinho, atirou, gol!
1: Gol!
0: Maravilhoso, meus amigos, o passe de Pelé para Carlos Alberto invadido o gramado pelos fotógrafos. Não só os fotógrafos, mas a torcida também tomou conta do gramado, na grande final do estádio Azteca. Nesta edição, temos como convidado o brasileiro Paulo César Vasconcelos, do Esporte da Globo, Máximo Teca, da Sky Sports da Itália, e o jornalista mexicano Gabriel Sainz, da TUDN Rádio e Chivas TV. Fique conectado e conheça mais essas histórias. Olá, seja bem-vindo à 15ª edição do Conexão, na nossa versão home office. Eu sou Bruno Mesquita e conectado comigo, mas em casa está Maurício Mota. Fala, Maurício, quais são os temas de hoje? Programa hoje especial, é verdade?
3: Fala, Bruno. Fala, amigos. Tudo bom? Sim, bem especial para o programa de hoje, vamos falar de Copa do Mundo e não, não Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo para muitos, né? A Copa do Mundo de 70, que está completando 50 anos, nona edição da Copa do Mundo, que para muitos teve a melhor seleção de todos os tempos.
0: Ariel Palacios, temos essa data marcante aí, né? 50 anos da Copa de 70 comemorado nesse ano de 2020.
1: Meio século, é impressionante, mas como o tempo passa, tinha quatro anos, eu não lembro infelizmente das imagens de ter visto diretamente a Copa daquele ano, eu lembro de outra coisa do ano anterior, a chegada do Homem da Lua, mas não lembro disso infelizmente, depois volto a lembrar a de 74, aí já sim, é, mas é mas é, não uma Copa interessante. Vários aspectos, né? tanto no esportivo quanto no político. Muito peculiar no político.
0: E o nosso primeiro convidado hoje aqui no Conexão é o nosso comentarista do Grupo Globo, Paulo César Vasconcelos. PC, muito prazer tê-lo aqui no Conexão, no nosso podcast. Qual é a sua memória da Copa de 70, PC?
4: Um grande abraço para você, Bruno, Maurício, Ariel. Olha, eu, ao contrário do Ariel, como eu sou bem mais velho, eu me lembro muito dessa Copa de 70, me lembro da preparação da seleção brasileira, de tudo que acercou, Saiu do Brasil é, sob desconfiança e voltou com o título. E posso dizer que de todas as seleções que eu vi, foi a melhor.
0: Esse foi uma competição que, que entrou para a história, né? Teve a questão da tecnologia, né? a transição, em primeira parte, no primeiro momento, assim, do rádio para a TV. 5, 4, 3.
1: Dois, um, México. Minuto zero de uma sensacional transmissão da Copa do Mundo pela Rede de Emissoras Associadas, Rede Globo de Televisão e Rede de Emissoras Independentes, juntas para dar ao Brasil a primeira Copa do Mundo ao vivo. Alô, alô, México!
0: Teve a questão também da ditadura militar, o governo na época, né? Quem não gostava da política do Brasil na época mas acabou torcendo para o Brasil pelo fato de simplesmente ser brasileiro e, e como jogava também, bonita a seleção brasileira de 70.
4: É, ela, ela é, é, é um marco, né porque primeiro é, não foi a, a, a Copa a ser transmitida a cores para todo o Brasil, foi para alguns pontos específicos, um deles o local onde ficava o general Emílio Carrasta Azul Médici, que era o presidente da ditadura militar brasileira naquele instante. Ao mesmo tempo ela provocou uma certa divisão nos setores de esquerda, porque muita gente entendia que não poderia torcer pela seleção brasileira, afinal de contas, isso poderia reforçar o regime militar, mas muitas das pessoas que eu conheci e que à época estavam é, combatendo o regime militar, no final se renderam e torceram pelo Brasil. Foi uma seleção que você, revendo os jogos, é, percebe claramente o quanto havia de moderno naquele jogo praticado por aquela seleção. Não era uma seleção que estava completamente adequada ao seu tempo. Eu diria que era uma seleção que já estava à frente do seu tempo. A começar também pela programação também, né? Pela preparação da seleção brasileira,
0: eles já estavam concentrados aqui no Rio de Janeiro. É, mas foram um mês antes, né? Antes do início da competição no México, eles já estavam também já se preparando para essa competição. teve um, um período bem largo aí para toda a comissão e os jogadores se entrosarem.
4: É, nunca antes na história desse país uma seleção brasileira se preparou <risos> durante três meses para uma Copa do Mundo, e nunca antes, e isso jamais se repetirá, fique claro. A preparação começou em março, é, do ponto de vista físico, havia um professor chamado Lamartine, da aeronáutica, que é, entendeu e desenvolveu um estudo para preparação no México, e a Comissão Técnica da Seleção Brasileira, que tinha vários militares, como Cláudio Coutinho, Raul Carlesso, Kleber Camerino, mas era chefiada pelo Admiral Tirol, um civil. É, comprou a ideia do programa elaborado pelo professor Martini E o Brasil, se você for observar, geralmente no segundo tempo, o Brasil tinha uma enorme vantagem sobre os adversários. Verdade.
0: Verdade. Verdade. Sempre no segundo, acho que mais na metade do, dos gols da seleção brasileira, se concluía na segunda
4: etapa, né, onde os adversários ficavam mais cansados né, no segundo tempo. Exatamente. O Brasil, o Brasil tem um percentual de aproveitamento na marcação de gols no segundo tempo, que é impressionante.
3: Acredito é... que 12, 12 dos 19, eu gols do Brasil eu vi vez... 12 dos 19
4: ah, gols marcados pela seleção tempo. foram feitos no segundo tempo.
3: É, PC Foto, você falou muito sobre a modernidade do, da seleção. Você acha que essa modernidade. Passa pela troca na comissão técnica? Né? A saída do, do João Saldanha meses antes do início da Copa e a entrada do Zagallo?
4: É, sem querer desmerecer o trabalho realizado pelo João Saldanha, que resgatou a estima da seleção brasileira, que via de uma Copa em 66, decepcionante e de uma excursão pela Europa mais decepcionante ainda, mas o Saldanha entrou, elegeu suas 11 feras e, com isso, levantou a estima, fez o torcedor se aproximar da seleção brasileira, o Zagallo era um estudioso do futebol, o só era um jornalista de origem, o Saldanha não era um técnico de futebol, o Zagallo não, era um estudioso do futebol, e o Zagallo faz algumas modificações, e isso tem o um testemunho de jogadores insuspeitos, o um cabeça, lista, o um tostão, dizendo que a seleção passou a ter
5: uma concepção tática muito própria de um estudioso. Eu reformulei toda uma seleção brasileira, porque quando eu assumi a, a, a seleção, o Saldanha jogava num 4-2-4. E isso aí, eu digo, se nós jogarmos assim, nós vamos, não vamos chegar a lugar nenhum. Eu assumi a posição, peguei o Clodoaldo e o Revelino, que eram reservas, botei como titular, botei o Piazza. Para Quarto zagueiro, ele era, era um homem de meio campo. E aconteceu um, um imprevisto lá na, na lateral esquerda, em que seria o Marco Antônio. Mas ele se machucou, sentiu uma, uma dor e acabou, não sa acabou saindo e entrou o Everaldo. Fiz a, a montagem. O time todo voltou, voltado, nas três linhas normais, né? Os zagueiros, meio campo e, e, e ataque, juntas. Voltava todo mundo do meio campo para trás. E quando assumia a bola, nós tínhamos Jairzinho, Tostão, Pelé, Rivelino, Clodoaldo, Gerson. Nós tínhamos um bloco, evidente que tínhamos atrás, o Carlos Alberto Torres, tivemos o Brito, Piazza e o Everaldo. Não que com o João Saldanha a seleção fosse uma bagunça, mas
4: é óbvio que o Zagallo pegou e trabalhou e burilou e aperfeiçoou, e extraiu mais daqueles jogadores. Então tem o dedo do Zagallo aí nessa concepção Moderna de jogo para a
1: época. A saída, a remoção do João Saldanha, a que se deve, tem algo a ver também com a, as posições políticas dele?
4: Olha, é, essa pergunta é muito interessante. E essa história, até hoje, ela não tem um. Ela não é cristalina. Primeiro surpreende quando um comunista, João Saldanha era, é, é integrante do Partido Comunista Brasileiro, quando um comunista, em pleno regime militar, ditadura militar, é chamado para dirigir aqui a uma seleção brasileira que muita gente até hoje considera que técnico da seleção brasileira é tão importante quanto o presidente da República. Né? Esse foi o primeiro ponto. E o João Saldanha aceitou. Acredito, Ariel e amigos, que a partir de um determinado instante, o João Saldanha também foi se sentindo desconfortável naquele ambiente. E a seleção, sob a direção de João Saldanha, na última parte do seu trabalho, já não, tava, já não tinha o mesmo desempenho que apresentou durante as eliminatórias. Os desgastes eram evidentes. João Saldanha entrou em rota de colisão com o Pelé, quando disse que o Pelé estava precisando usar óculos, invadiu a concentração é, é, do, no, no, do Flamengo com uma arma na mão, porque o Strick havia é, criticado o, o, o João Saldanha. Então, eu acho que ele, Saldanha, estava se sentindo cada vez mais sem ambiente. A corda foi esticando Essa é uma expressão que está muito em voga agora né? A corda foi esticando E na medida em que a corda foi esticando Eu acho que se entendeu E para eu acho que de certa maneira Até o João Saldanha recebeu isso Como um alívio Ele saiu da seleção brasileira Trabalha na Copa do Mundo como comentarista Brilhante comentarista que foi Pelo seu linguajar Pelo poder de comunicação que possuía E entrou aquele que muita gente já achava que deveria ter sido chamado no período em que o João Saldanha foi chamado, que foi o Zagalo.
0: O João Saldanha também tinha esse temperamento, né? De, muito forte também. E... Eu trabalhei
4: com ele e conheci muito bem. O João era uma doce pessoa, mas assim, tão doce quantas vezes brabo pra boa. Entrou para a
5: certa... me desculpa! Foi é. completamente o contrário. O Anselmo
4: entrou pra é quebrar é é a perna.
1: É minha, é Desculpa, você, você tá fica totalmente errado. Você fica eu com fico com ela, ela fico e o povo minha. também. Você fica com ela eu fico você com ela. Você não, não se queime, não. Você viu errado o Léo. O Léo entrou para maldosamente o O Anselmo entrou, entrou para quebrar a perna do rapaz. É a sua opinião. Não é a minha opinião, é de todos que estão no Maracanã. É a sua, não. você fica com ela, eu fico com ela. Deu um toco para quebrar a perna.
0: E ele tinha esse comportamento também de encarar, né? Era o João Sem Medo também, como era conhecido também, né?
1: Ele
4: tem uma história sensacional. Ele tinha um fusco. O João Saldanha adorava Volkswagen. Ele adorava duas coisas. Volkswagen, Volkswagen é aquele tênis Conga. Pois é. bem, só usava Conga. Um belo dia, um ônibus fechou com o João Saldanha dirigindo o Volkswagen. Ele desceu do ônibus. O motorista começou ali e aí o motorista pegou uma barra de ferro. O João Saldanha <risos> tinha o peso de um graveto. Ele virou-se para o motorista e falou assim: Ah, me encarar com uma barra de ferro é mole. Aí o motorista foi e jogou a barra de ferro. Ele pegou a barra de ferro, ele, João Saldanha, e disse agora vem, agora vem me encarar para ver o que vai acontecer. Esse era o João Saldanha.
0: E ele teve esse papel fundamental também na seleção brasileira, né? no início, de resgatar, conforme você destacou, a autoestima né? e, e as vitórias, mas acabou entrando em colisão, aí supostamente, pela, pelo general Messi, né que colocou... <risos> Na, não, época, na época foi supostamente, né? mas segundo os teve, relatos depois, teve uma interferência é, foi uma interferência do, do, do governo militar, na época composta pelo general Médici. Na época era para convocar o Dada Maravilha, né? e ele não quis é, convocar.
4: O general Emílio Carrasco Azul Métis, torcedor do Grêmio, era apaixonado por futebol e fez alguns comentários em relação ao Dario. É... E é óbvio que uma pessoa como o João Saldanha, com temperamento, jamais iria aceitar qualquer tipo de interferência em relação a, a isso. Além de tudo, você pensa o seguinte, a vida do João Sodan não era uma vida fácil. Ele estava trabalhando na seleção brasileira, num governo militar, e quando ele saía dali, ele estava com vários amigos presos, com vários amigos na luta armada, com vários amigos na
5: clandestinidade. Eu considero o Médici o maior assassino da história do Brasil. como o cara matou amigos meus, então, vou, vou pactuar com o Eu tenho um nome a Zé Lá, já tinha e tenho ainda. Não. Então, eu disse para ele, o senhor organiza seu ministério e eu organizo meu time. Então, a pressão em cima dele também
4: era muito grande. Por isso é que eu acho que a relação foi se desgastando. E no final, no final, eu acho que foi bom para o João e bom para a seleção brasileira o rompimento. Porque o ambiente estava cada vez mais pesado e a relação dele com jogadores desgastados.
5: Aqui, de seis em seis meses, pintam um craque. Em países como a Itália, como a Alemanha, isso é de seis em seis anos. Agora, por amor de Deus, senhores governantes militares, deem duas coisas. Deem eleição direta e independência do futebol.
4: A relação foi se desgastando. Agora, o que não se conseguiu esclarecer até hoje é por que um governo militar chamou um comunista para dirigir a seleção brasileira. <risos>
0: Talvez o general gostava muito dos comentários dele pela rádio,
4: né? Mas, provavelmente, <risos> ambos eram gaúchos, né?
1: Então... <risos> a, 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 um, um, uma, um paralelo, um paralelo, pensei, rapazes, é que em 78, quando estava já em seu segundo ano da ditadura militar argentina, o técnico convocado foi César Luiz Menotti, integrante do Partido Comunista Argentino. É? Exatamente então Também outro outro paradoxo muito interessante e, é, e esse é um ponto sobre o qual o Menotti sempre tenta evitar falar não é Ele, ele, ele ressalta muito a questão é, da seleção, do jogo em si E tenta evitar qualquer espécie de é, explicação pelo lado ideológico
0: é, E ainda nesse tema, o Daniel Guimarães, assessor de comunicação na CBF Preparou uma
4: pergunta Olá, amigos é um prazer participar do programa com vocês. Eu queria saber do Paulo César Vasconcelos o que ele pode falar sobre o contexto político do
0: Brasil na época. Pois é normal para quem não viveu tudo aquilo, como eu, ouvir que o governo militar usou a conquista daquela seleção para fazer uma propaganda do regime ditatorial. O Daniel e o Matheus Milhoás estão fazendo uma série bem legal da conquista do Tri no site da CBF, com um número simbólico de 70 matérias contando esse caminho da seleção até o título. E aí, PC, como você avalia esse contexto político?
4: É claro que houve um uso por parte do governo militar da conquista da seleção brasileira. E é claro que uma parte da população ela também é, entrou nesse barco. Mas não podemos dizer que o uso feito pelo governo militar é, é, atingiu a todos os brasileiros. Havia uma parte da população brasileira que sabia exatamente o que estava acontecendo e dos malefícios que o sistema ditatorial, como qualquer ditadura, causava ao país. Então, houve um uso, os jogadores foram recebidos, mas é sempre bom lembrar também que em sistemas democráticos, como em 94, os jogadores também foram recebidos é, é, pela sua conquista. Em 2002, tem uma cena clássica do Vampeta, presidente era Fernando Henrique Cardoso, rolando pela rampa do Planalto. Governos, independentemente do seu totalitarismo ou do seu viés democrático, geralmente pegam esses grandes momentos e querem eh, utilizar como propaganda. Naquela época, evidentemente, isso foi feito de uma maneira mais acentuada, sem um contraponto crítico, porque a imprensa estava censurada, mas não impediu também de muita gente saber separar o joio do trigo. Ariel, nessa época né, de ditadura, a seleção era bastante
0: utilizada com forma de propaganda política e até canções né, foram feitas na época para valorizar o governo militar... E a, e a paixão da seleção brasileira. 90
5: milhões em ação na frente Brasil Do meu coração Todos juntos vamos Pra frente Brasil Salve a seleção
1: Os governos, sejam totalitários sejam democráticos, eh, começaram a perceber que podiam ter é, dividendos é, políticos é, graças a algum evento esportivo especialmente se for um evento esportivo é, mundial né? então no caso da ditadura militar brasileira é, tiraram proveito disso com, com o hino os 90 milhões em ação não é? é mas é, o PC pode explicar melhor da parte de uma canção do Milton Nascimento que também é, é de certa forma uma canção relativa a isso mas com outro enfoque PC
4: Pois é, você, tinha, você teve naquela, naquele período, nos Jogos da Seleção Brasileira, uma música composta pelo publicitário Miguel Gustavo, que era 90 milhões em ação, Todos Juntos Vamos para Frente Brasil, que inclusive batiza o filme dirigido pelo Roberto Faria, que tem o Reginaldo Faria como principal ator. Mas você teve também uma música do Milton Nascimento com letra do Fernando Branco, Brasil Está Vazio na Tarde de Domingo, é, olha, o, olha o sambão aí pa, Aqui é o pai do futebol 90
6: minutos De emoção e alegria Esqueça a casa e o trabalho A vida fica lá fora E tudo fica lá fora Inferno fica lá fora As dores ficam lá fora Brasil está vazio Na tarde de domingo Olha o samba aqui é o país
5: do futebol.
4: Eu acho que é muito marcante. Quem, por, acá, quem por, a, por aquela época tinha aderido ao regime, abraçou o regime militar e não via nesse regime militar nada de ruim, certamente cantou a música do Miguel Gustavo. Quem era crítico e no momento que viu a seleção vencer, cantou a música do Milton Nascimento e do Fernando Branco. Essa divisão é muito interessante. Mas são duas músicas daquela época, a do Milton Nascimento e do Fernando Bram, inclusive, ela é a trilha sonora de um documentário sobre o Tustão com o roteiro do Roberto Trumont, e, para mim, marca muito o espírito de cada brasileiro naquele período. 90 milhões para quem estava muito mais identificado com aquele regime militar, que torturava, matava e fazia gente desaparecer. E a música do Milton e do Fernando Bram, com quem tinha o um distanciamento crítico e sabia separar o que acontecia dentro do campo com o que acontecia nas ruas, nos porões e nos palácios do governo.
1: Vários países da América Latina naquela época estavam sob regimes militares e o México não. O México era uma democracia, o México é, tem um sistema democrático há quase um século ininterrupto, mas é, naquele momento ele, o México estava no sexênio, como chamam os mexicanos, no sexênio por por seis anos, né? O, as presidências mexicanas são de seis anos e naquele momento eh, governava, estava no seu último ano o, o Gustavo Díaz Ordaz, que embora fosse eleito eh, teve uma política de alta repressão com vários setores da população. Eh, em dois anos antes da Copa do México aconteceu o massacre de Tlaeteloco, que é foi o um massacre de estudantes. É, houve uma, uma grande repressão em todo o país e, é, e Ordaz tentava fazer aquele espécie de populismo esportivo, é, primeiro com a, os Jogos Olímpicos do México de 68 e depois com a Copa do Mundo de 70, e também amparado numa espécie de, entre aspas, milagre econômico mexicano, porque a economia do México naquela época crescia de 6% a 8%. É, então, é, havia um clima um clima também tenso político, do ponto de vista político, no México, embora não fosse uma ditadura militar
0: Saindo um pouco da questão política, vamos falar da Itália, que também teve jogos memoráveis nesta Copa E para somar o bate-papo, nosso outro convidado é o jornalista italiano da Sky Sports, Massimo Tecca Vamos conhecer melhor o adversário do Brasil na final Qual é a
6: sua lembrança, máxima
0: nesta Copa?
6: Oi, tudo bem. Sim, foi uma, uma Copa do Mundo inesquecível, mesmo a Itália não, não ganhando a final, mas foi uma Copa do Mundo muito bonita, com um jogo espetacular em quase todos os estádios. E eu lembro de ter assistido praticamente quase a todos os jogos, mesmo que o horário não fosse tão favorável, porque os jogos começavam quatro da tarde no México, era meia-noite na Itália, ou ou talvez duas horas da tarde era oito da noite na Itália mas foi foi realmente uma Copa do Mundo inesquecível e como foi essa trajetória da seleção italiana Bom, a Itália começa muito mal porque um chute de Domenghini assim regala o 1 a 0 contra a Suécia no primeiro jogo depois dois jogos péssimos, como qualidade 0 a 0 contra o Uruguai 0 a 0 contra Israel Aí começa com um espírito de grupo muito forte que tinha aquela seleção, dirigida por Ferruccio Valcareggi, de começa outra Itália, mais aberta, mais espetacular, mais uh, audaz, mais corajosa. Ganha com o México de 4 a 1, enfrenta a Alemanha ocidental, é um jogo clave para, para mudar a mentalidade, para mudar, para mudar a fisionomia da Itália. E esse jogo da
0: semifinal entre Itália e Alemanha foi considerado o jogo do século, pela entrega dos jogadores
6: dentro de campo. O jogo mais relembrado, mais falado até hoje é a semifinal. A Itália vinha de uma conquista importante. Dois anos antes tinha ganhado o título europeu em 1968, na final contra a Jugoslávia. Estava levantando depois daquela Copa do Mundo de 66, na qual tinha perdido vergonhosamente frente à Coreia do Norte. Então a Itália estava levantando sua produção de futebol. E, e chegou no México com, com, com euforia, com entusiasmo, com expectativa. É, agora, o, o jogo da semifinal contra a Alemanha foi um jogo que ainda hoje, 50 anos depois, é, é lembrado porque deu origem a a filmes, a livros, a espetáculos de teatro. É, foi um jogo muito emocionante. 4 a 3, depois de 30 minutos de, de prórroga, acabou mais ou menos duas horas e meia da, da madrugada, da manhã, na Itália, Sim. e foi acompanhado por, por todo o país. Eu também acompanhei muito bem essa Copa da Itália,
4: a participação da Itália na Copa de 70, me lembro é, de toda a sua campanha, e te pergunto o seguinte, você acha que esse jogo com a Alemanha, o desgaste, acabou impactando no desempenho na final contra o Brasil?
6: Olha, Paulo César, seguramente foi um, um desgaste enorme, tanto físico como mental. É, nós tínhamos a esperança de é, que a Itália pudesse levantar seu nível também na final, quatro dias depois. Foi 17 de junho a semifinal, 21 de junho a final, de uma quarta-feira até um domingo. Mas o tempo era pouco para recuperar. Em todos os casos, com a, com a nossa com o nosso entusiasmo, com a nossa euforia de quem tinha 10 ou 12 anos naquela época, pensávamos que a Itália poderia, eh, de qualquer forma, lutar contra o Brasil. Infelizmente, não foi assim, mas eu acho que, sem desgaste ou com desgaste, o Brasil era tremendamente superior Itália e a Itália ia ganhar de, de todo jeito, de toda forma, eh, mesmo com cansaço, sem cansaço da Itália, tinha uma diferença enorme, favorável à seleção brasileira.
0: Pensei, Máximo, nunca o futebol viveu 30 minutos tão intensos quanto aqueles 30 minutos daquele jogo, entre a prorrogação, vamos dizer assim, entre, entre Itália e Alemanha. Né? Até, que o, até o Beckenbauer né,
4: jogou no um sacrifício naquela partida. A imagem do Beckenbauer com o braço na tipóia, ela faz parte das imagens clássicas das histórias da Copa do Mundo. Essa imagem, ela sempre é, será observada quando você fala da história da Copa do Mundo. A outra questão que eu acho que coloca esse jogo numa prateleira na prateleira mais alta dos confrontos de Copa do Mundo é que uma partida de futebol, penso eu, ela não é feita só de disputa tática, ela tem outros componentes. Ela tem especialmente o componente emocional, onde cada um, onde você tem que observar o que que cada um dos jogadores é capaz de, de dar, qual é a capacidade de entrega daqueles jogadores? Qual é a capacidade de superação? E essa partida, pelas alternâncias, nós estamos falando de um jogo de 50 anos atrás, e eu e o Máximo, que somos privilegiados, estamos lembrando como se tivesse sido ontem o jogo. Exatamente pela grandiosidade que esse jogo teve, pela representação que ele traz, mas não apenas pela questão tática, pela emoção, pela maneira como mexeu com o coração das pessoas, e quem, por acaso, puder rever ou ver pela primeira vez esse jogo, vai ficar emocionado.
6: Olha, sim, duas lembranças importantes. Eu falei com, com Beckenbauer sobre, sobre aquele jogo. Ele estava muito, vinha, chegou o México muito chateado na lembrança de, de como tinha perdido a Alemanha com, com ele estando presente no campo de Wembley a final de 66, 4 a 2 contra a Inglaterra com um gol fantasma, un gol do 3 a 2 da Inglaterra muito discutido. E Beckenbauer queria ser protagonista naquela Copa. Não queria, não queria deixar o campo contra a Itália por nenhuma razão no mundo. E, e Tentou com todas as forças de resistir. Resistiu até o final, mas em condições muito, muito difíceis. Um problema no, no ombro, acho. E, e depois a tática. A tática a, 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 vimos, depois do ano 70, muitas prorrogações, não? mas atrapalhadas, matadas, sufocadas pela tática. Com, com time que pensavam... Eh, principalmente na, na defesa. Aqueles 30 minutos de Itália-Alemanha foram, foram, desde o ponto de vista da tática, uma loucura total, porque ninguém entendia mais o que faziam os jogadores. Marcador de punta direita, Burnic, jogando na área de, de Sepp Maier. É, meio campistas, que eram artilheiros. <risos> ninguém, ninguém mais tinha um sentido tático. Era tentar chegar na melhor forma e na melhor forma possível, ao gol adversário. E isso foi o grande grande segredo para mim, da, aqueles 30 minutos entre Itália e Alemanha. A morte da tática e, 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 e o nascimento do instinto futbolístico, não? ir a jogar futebol e só tentando, como se, como se joga de, de crianças, como se joga nas peladas de, de, da praia, por exemplo, sem, sem pensar na tática, mas só pensando em ganhar e fazer um gol mais que o adversário. Queria contar uma coisinha que foi
4: dita pelos jogadores é, e que o, o Máximo já deve ter ouvido falar dessa história. É, ao estudarem a seleção da Itália para a final, a comissão técnica, os integrantes da Comissão Técnica da Seleção Brasileira concluíram que a Itália fazia marcação homem a homem. Era Sim. uma marcação muito comum naquela época. Sim. E, com isso, o, o Jairzinho se movimentava muito para o lado esquerdo e tinha a acompanhá-lo o Faquete, que foi um dos melhores laterais esquerdos do mundo, né? é, que com isso abria espaço para a entrada do Carlos Alberto ou de qualquer outro jogador, porque o Faquete acompanhava. Quando você vê imagens do gol, você muitas vezes vê o Jairzinho dentro da área, pelo meio, e o Faquete acompanhando. Agora, isso foi resultado do trabalho de observação da comissão técnica que tinha entre seus observadores o Carlos Alberto Parreira e o Rogério, e foi cortado, mas ficou como observador. Foi muito interessante isso, né, é Márcio? Acredito que vocês já tenham discutido aí de como o Brasil soube explorar as brechas que a marcação homem-a-homem -homem abria, né?
6: Certo, tá todo certo. Eh, também teve teve muita confusão no início. Por exemplo, a marcação de Pelé foi, foi modificada depois de mais ou menos 10 minutos porque o Bertini era o homem que começou a, a, mar, a marcação de Pelé e depois, depois de 10 minutos, foi, foi modificada a marcação. Passou Burnic a ser o, o homem de, de Pelé na marcação. É Burnic que está no lance do, gol do, de, do primeiro gol do jogo. Isso para dizer, para confirmar aquilo que você estava falando, que teve um, um problema de, de adaptação, de marcação, e Facchetti ficou fora da sua posição habitual, por causa do trabalho de, de Jair e aí o Brasil começou a ganhar, mas acho que a diferença de qualidade era muito grande também, e, e ia muito para além da, da, da marcação e, e do cansaço possível da Itália depois da semifinal. Na Itália se falou muito dos cinco números 10 que jogavam na frente daquela seleção, ainda não sei se é certo que todos... Jairzinho, Gerson, Tostão, Pelé e Rivellino jogavam nos seus clubes, cada um com o número 10. Mas isso foi falado muito na Itália.
3: Uma pergunta para o Máximo. É, o Pelé já era consagrado bicampeão do mundo, um ano antes tinha é feito o milésimo gol, é, já era conhecido. Algum outro jogador brasileiro surpreendeu positivamente os italianos? Alguém surgiu assim como grande novidade para os italianos e para o Máximo, algum outro jogador
6: do elenco? Daquela Copa? Sim. Olha, eu acho que os cinco da, da frente, todos os cinco foram, foram uma grande, grande sensação. Infelizmente, naquela época, os clubes italianos não poderiam contratar jogadores estrangeiros, porque depois da, da eliminação pela Coreia, em 66, as fronteiras tinham sido fechadas. E não era possível para... Inclusive, a Inter, por exemplo, tentou em várias oportunidades de contratar Eusébio, do Benfica e do Portugal, mas não deu certo. Em nenhum momento, Eusébio, e muitas vezes falamos com Eusébio que estava triste, porque o, o salário que ele ia ganhar na Inter era cinco vezes maior daquele do, do Benfica. Ao mesmo tempo, eu acho que os cinco da frente, é, claro, excluindo Pelé, que já era ultra conhecido, mas Jairzinho, Gerson, Tostão e Rivelino é, foram eram pouco conhecidos em relação, por exemplo, ao Ple, mas deixaram uma grande sensação. E Carlos Alberto também, e se, se eu tivesse que indicar, a defesa não, não era muito considerada, mas o Clodoaldo também foi um jogador considerado sensacional naquela Copa.
4: É, o décimo segundo jogador dessa seleção foi o Paulo César, né? Paulo César, por causa da contusão do Gerson, já na primeira partida contra a Eslováquia ele atua atua contra a Inglaterra e atua contra a Romênia. Se sai muito bem nas três partidas. E aí é sempre aquela coisa, né? Se o, o Paulo César foi um jogador que teria sido titular em, na maioria das seleções posteriores à Copa de 74. Naquela seleção ele perdeu espaço, antes era titular, perdeu espaço para o zagado entender que o Rivelino atuando ali pelo lado esquerdo, poderia ser mais produtivo. Mas nas três partidas da fase de classificação que ele jogou, se saiu muito bem. Para você ver aí o nível daquela seleção brasileira, especialmente do meio de campo para
3: frente. Né?
0: E, Maurício, o Jairzinho também se destacando também nessa Copa do Mundo, né?
3: Sim, o Jairzinho foi o único jogador, é, até hoje, a fazer gols em todos os jogos de Copa do Mundo. Chamou, chamou muita muita atenção a uma marca que, que está guardada até hoje.
6: Jairzinho, e foi o primeiro, para nós foi uma coisa incrível, para nós que estávamos olhando na televisão, porque ele faz o sinal da cruz depois de ter marcado o gol contra a Itália. Acho que foi a primeira forma de comemoração de um gol desse jeito, por parte de Jairzinho, foi o gol do 3 a 1, e foi o gol que matou, em forma definitiva, as esperanças da Itália naquele jogo. Mas a, a, a maneira de celebrar, e comemorar o gol, com fazendo de joelho o sinal da cruz de Jairzinho, fica entre as memórias mais eh, mais importantes daquela Copa.
4: Agora, eu volto um pouquinho para o início dessa Copa do Mundo. E o primeiro jogo entre Brasil e a extinta Tchecoslováquia, em que, ao fazer o gol da Tchecoslováquia, fazendo um a zero para a Tchecoslováquia, o Petras se ajoelha e também faz o sinal da cruz. Naquele tempo, ali, você vivia uma guerra fria no mundo. Era o leste europeu, a Tchecoslováquia, um país que, assim como outros do leste europeu, ficaram sobre a influência da União Soviética e chamou muito a atenção um jogador de um país do leste europeu, ao fazer o seu gol, se ajoelhar e fazer o sinal da cruz. Então, eu acho que é uma Copa com alguns é, 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 gestos emblemáticos. É, a levantada de taça do Carlos Alberto, o Beckenbauer com o braço na tipóia, a cotovelada do Pelé no Fuentes, no jogo Brasil e, e Uruguai. Não foi é, expulso, né? Não foi expulso, porque não tinha não... voto naquela época. <risos> se tivesse var, ele seria expulso. A defesa do poderia
3: Gordon Banks... Poderia tirar o Pelé da final da Copa, que Exatamente. ficaria, de repente, bem mais fácil para a Itália, né?
4: A defesa do <risos> Gordon Banks na cabeçada do próprio Pelé e a defesa do Félix no segundo tempo, numa cabeçada do Lee, que o Félix vai lá e defende, poderia também mudar o curso da história. Então, é uma Copa, ela é muito recheada de grandes cenas, de grandes gestos. Por isso que é uma Copa que, na minha memória e na do Máximo, está muito viva.
0: E os gols que o Pelé não fez também, né? Tem inúmeros gols aí da, nessa competição que o Pelé
6: tentou, mas de entrada para a história na nossa memória. E também a jogada com o Mazzurkiewicz, o goleiro da, do Uruguai. Ele vai para um, um lado e a bola vai para o vai outro. E a cabeçada sim, também sim. contra a Inglaterra de com Gordon Banks, que defende aquela que foi considerada a maior defesa do mundo, não? Cabeçada de Pelé e defesa de Gordon Banks. Brasil e Inglaterra.
0: Considerada a defesa, a melhor defesa de todas as Copas, né?
6: Sim. A, jogada, a jogada
4: já é espetacular, porque o cruzamento do Jairzinho é perfeito. Sim. E o Pelé sobe já olhando aonde vai mandar a bola, e o Gordon Banks faz uma defesa de jogador de vôlei, né? É uma defesa de jogador de vôlei o que ele faz ali. E é, é por isso que eu digo, é uma copa recheada de lances que entram para a história das Copas do Mundo. Sempre que você... Porque me, me parece que, para você entender o que foi uma Copa do Mundo, você tem que olhar os pontos marcantes. Essa Copa é recheada de pontos marcantes. Por isso que, além de ter a melhor seleção que eu vi, brasileira que eu vi, ela pode ser colocada como uma das melhores Copas do Mundo na história das Copas do Mundo.
6: sim. Tem uma, tem uma lenda, infelizmente nenhum dos protagonistas vai poder dizer se é verdade ou não, porque não, não, está, mais, não está mais nessa terra nem Gordon Banks nem, nem Bobby Moore, mas parece que depois daquela defesa, o Bobby Moore falou para Banks ah, você está ficando velho, uma vez você bloqueava a bola e agora deixa ir para, para o corner, para o escanteio <risos> Alguns jornalistas ingleses falam ainda hoje dessa, dessa lenda uma vez você segurava a bola, agora deixa para ir para os quenteios.
0: Agora, ainda sobre a trajetória máximo da seleção italiana na Copa de 70, a seleção italiana teve também a difícil missão de enfrentar os donos da casa, né? que foi o México e venceram, e venceram de goleada. Né? Então se, sempre é complicado enfrentar os donos da casa, né? independente do nível técnico da seleção. É, como que foi isso, né enfrentar, você avaliando assim a sua memória também e, e estudando em relação a isso, antes de enfrentar esse grande jogo da Itália e Alemanha, que foi vencido na prorrogação no 4-3, é,
6: e enfrentar os donos da casa com um, uma vitória elástica de 4 a 1. Os mexicanos os mexicanos é, não, não esqueceram que a Itália tinha eliminado a sua seleção. É, tinha uma grande diferença, o México não estava para para lutar para uma semifinal, não, não, não tinha condição, era um bom time, marcou o primeiro gol, González, e foi um gol em contra que deu a oportunidade à Itália de entrar novamente no jogo. Aí depois, no segundo tempo, não, não teve não teve luta, 4 a 1, e a partir dali, os mexicanos torceram para o Brasil, naturalmente, na final. Na
0: competição em si, teve um diferencial, né, Maurício? Na, com a, a soma, da, da torcida brasileira ganhou um acréscimo bastante significativo mesmo o Brasil jogando fora de casa.
3: É verdade, Bruno. Eu não sei se, influenciados pela derrota é, frente à Itália, os anfitriões é, tomaram partido e torceram mesmo para o Brasil. É, na final, não só na final, durante toda a competição, né, eles declararam torcida para a seleção Canarinho, talvez influenciados pelo bom futebol apresentado pelo time de Zagalo, e quem conta um pouco disso para a gente é o jornalista mexicano Gabriel Sancho, da TUDN
2: Rádio e Chivas TV. Na Copa do Mundo no México em 1970, a comunhão que existia entre os torcedores do país Azteca e a equipe do brasileira era espetacular, nunca vista antes más o amor era muy tu grande, especialmente donde o Brasil tenía su sede, su base en aquella Copa del Mundo en Guadalajara, eh, a segunda ciudad más importante de México, en la cual disputaría tos, todos todos los juegos del grupo. Eh, o Brasil era local, había una una fiesta, fest, eh, samba, eh, hubo una verbena, eh, impresionante en los alrededores del Estadio Monumental Jalisco en Guadalajara con tanta calma o apoyo de milares de faz en cada juego. O Brasil eh, ya eh, había conquistado amor del pueblo de Guadalajara o país y eh, el mundo estaban faltando e hizo foi alcanzado en la final a derrotar a Italia por 4 a 1 eh, culminando en una eh, brillante, eh, formidable, eh, espectacular Copa del Mundo. hacer ser lembrada como a Melor, eh, mejor equipo eh, eh, en una eh, Copa del Mundo o oh, amor eh, fue tan grande que ate a Brasil eh, para la Copa del Mundo de 1986 no México eh, pediu eh, para jogar novamente em Guadalajara, eh, assim como nas confederações de 1999. Um amor que até hoje eh, permanece eh, intacto entre os torcedores mexicanos e eh, o time eh, eh, brasileiro.
0: E esse amor pelo futebol por parte do povo mexicano ajudou bastante a seleção brasileira. Os mexicanos são apaixonados por futebol Apesar de nunca ter ganho uma Copa.
1: O México é o quinto país que mais disputou Copas. Né? De um total de 20 Copas, participou em 15. Nas últimas seis, esteve em todas. Em seis ocasiões, chegou às oitavas de final. Em duas, conseguiu os quartos de final. Mas, apesar disso, o México é o único país que foi sede duas vezes de Copas. A de 70, que estamos falando, e a é de 86, e nunca foi campeão nunca foi campeão além disso né porque digamos o Brasil foi também sede de duas copas não foi campeão quando foi anfitrião mas venceu as outras né então o, os, o, os mexicanos têm uma um ditado que é assim né é, jogou como nunca perdeu como sempre é o bom humor
2: mexicano
0: e agora Ariel chegou aquele seu momento tão aguardado né o um momento não só seu mas que virou também de todo ouvinte aqui no nosso conexão que é do Ariel é
1: O assunto hoje, é, que, como estamos falando da Copa do México, é sobre o México, um país com uma cultura espetacular, riquíssima, variada, mas não vou citar um livro ou um filme, vou falar sobre um jogo, vou falar sobre história, porque é, os mexicanos, é, eles próprios dizem que eles já tinham uma espécie de é, esporte que era o predecessor do, do futebol, muito antes dos ingleses criarem é, o Império Azteca e os maias, eles tinham o Tlatli. Tlatli era jogado 1.400 anos antes de Cristo, depois, durante a época da colonização, um jogo duríssimo de bola que tinha conotações religiosas. No Império Azteca, já depois, já um pouco dois séculos antes da chegada dos colonizadores espanhóis, esse Tlatli era jogado em uma espécie de estados. Essas ruínas ainda existem. A bola simbolizava o sol e ela não podia cair na grama. Quem perdia, geralmente, era sacrificado. não é? é? Quer dizer, quando a gente fala que os jogadores de futebol, nos tempos atuais, não podem reclamar quando são xingados, bom, pelo menos eles não são sacrificados é, de verdade. Não é? É, com o coração retirado do peito, ainda latejando. Isso acontecia no, no Império Azteca. É? Para bater na bola, usavam o quadril, os cotovelos e o joelho. E fazer o gol não era bolinho. A bola tinha que passar por um círculo pequeno, feito de pedra, que ficava numa posição alta. Não é? É outro ponto no qual os jogadores atuais não poderiam reclamar. A bola pesava 4 quilos e era de borracha maciça. não é? é? O cronista espanhol Diego Duran ele escreveu sobre o assunto no século XVI, explicando que, às vezes, os jogadores podiam morrer quando a bola maciça batia no ventre. Então, esse era o Tlatsly.
0: Então, Ariel, esse é um esporte maia, né, reciclado pelos aztecas, né? Agora, alguma curiosidade em relação ao nome do estádio, do que foi sediado a grande final da Copa de 70?
1: O estádio azteca tem a ver justamente com, com essa, com a civilização azteca, que foi curta, é, durou uns três séculos é, e acabou com a chegada dos colonizadores espanhóis, é, em 1520 e pouco, mais ou menos, é mas que foi arquitetonicamente uma civilização impressionante. Era uma civilização muito cruel, né? porque massacrava eh, o, o, as, as civilizações vizinhas e acabou sendo vítima do massacre dos novos eh, conquistadores, nesse caso, os espanhóis. Mas eh, a cidade do México havia sido fundada por eles, eh, que depois foi ocupada pelos espanhóis, eh, e eh, a, o grande orgulho do pessoal da cidade do México é isso, é ter sido a capital daquele daquele império, e por esse motivo o, o Estado Azteca tem esse nome em homenagem a essa civilização que, que foi breve, comparada com outras mas que é, deixou um legado cultural é, impactante
6: Bom, teve, teve um filme que se chama justamente itália Germania Itália-Alemanha, que mostra um grupo de, de ex-jovens jovens daquela época que se encontra para ver de novo a gravação do, da, da, do jogo. E é uma viagem através da, da política, da vida social da Itália daquela época. É, é, teve várias obras e vários livros estão saindo nesses dias para comemorar, para, para manter viva a memória daquela Copa do Mundo e daqueles jogos.
4: Eu acho que o Brasil ainda trata muito mal o futebol, especialmente no cinema. Nós não temos um trabalho realizado de filmografia à altura do desempenho das nossas seleções. E eu não falo só de vitórias, não. Mesmo na, nas derrotas, nós ainda não conseguimos estabelecer uma conexão na produção cinematográfica que estivesse à altura do que faz o futebol brasileiro. Mas é, há alguns filmes que me parece que são obrigatórios. Eu diria que um deles é o Pelé Eterno, para quem quer conhecer e saber um pouco mais quem foi esse gênio do futebol, tantas vezes citado aqui por todos nós.
1: Ah, tem perdão,
4: tem, tem um, filme,
1: ai, um filme com o Reginaldo Farias, sobre a Copa de 70?
4: Para Frente, Brasil do, Frente Miguel Brasil, do Roberto Farias, que é paralela, enquanto a Copa de 70 está sendo realizada, é, há um sequestro ressalta, Ele trabalha muito mais Com o período do governo militar Tem o Reginaldo Faria, Cristiane torloni Natália Duval É um filme com Carlos Zara Fazendo o papel de um torturador Mas é, pega muito a questão do futebol né, Da Copa sendo realizada Agora eu estou dizendo É essa de você esmiuçar mais de Mergulhar dentro Do que foi uma campanha Isso a nossa produção ainda Fica muito aquém
0: suas considerações finais, especial agora, para a gente fechar, o que você destaca nesse momento mágico da seleção brasileira, desse tri, né, que até hoje é lembrado e destacado como uma das melhores exibições em Copas do Mundo? E
4: parece que ali você tem uma das mais belas histórias de casamento de criatividade com eficiência. Não adianta, especialmente em ações coletivas, você ser apenas eficiente. Há que ser criativo. E não adianta também ser só criativo. ser Há que ser eficiência. Aquela seleção combinou tudo isso, ela harmonizou. Não adianta eu beber um bom vinho e não ter nada que o acompanhe para eu poder degustar, não ficar só no vinho. Então, essa é a grande. É, me parece que foi o grande sentido daquela seleção. Foi uma seleção que se harmonizou, ela conseguiu coletivamente ter o mesmo objetivo e, em nome desse objetivo, cada um deu o seu máximo. Isso nem sempre é conseguido, nem sempre é alcançado. Talvez na história das conquistas brasileiras a partir de 70, nós tenhamos tido ali plástica, criatividade, beleza, eficiência, técnica, tudo aquilo que você quer ver num time de futebol, você viu na seleção de 70.
6: Gostaria que ver na o espírito da Copa do Mundo de 70 também nos próximos Jogos de, dos Mundiais, por exemplo, porque acho que nos últimos anos se perdeu um pouco o, o, a ideia do futebol espetáculo, futebol arte, eh, com vantagem demais para a tática. Então seria bom voltar àquele espírito eh, de futebol aberto, espetacular, eh, ofensivo, com mais respeito para o ataque, e menor cuidado para a defesa.
1: A minha única a, a seleção de 70 foi brilhante. A única coisa que eu lamento é se tivesse, se tivesse havido a possibilidade do Garrincha ter jogado em 70, como teria sido? Ele tinha participado da Copa anterior, mas nessa outra já não. não é? Então é uma das grandes curiosidades. Como teria sido, não é? digamos, a, é, essa, essa participação ali? É uma, 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 o que eles chamam de cronia, é? a, a história que não foi, o IC, que é? a Rincha tivesse estado lá. Não é? Eu acho que teria, teria colocado mais brilho ainda numa, numa, numa seleção que já foi brilhante, mas é... Enfim, fica para a imaginação.
3: É, e eu só lamento, Ariel e amigos, é, não ter acompanhado essa Copa de perto, né? não tem idade <risos> Ah, não só você acompanhou também. Essa Copa, é, eu e o Bruno, a gente não acompanhou, a gente já viu vários jogos, várias reprises, não só acompanhada essa Copa, quanto a carreira desses jogadores que, que a gente falou aqui durante o programa.
0: É, amigos, o papo está bom, mas temos que encerrar a conexão neste episódio, que recebeu o jornalista Paulo César Vasconcelos, da Globo, e Máximo Teca, da Sky Sports da Itália. Todos os áudios históricos nesse programa foram retirados da internet. Lembrando sempre que você pode acompanhar na hora que você quiser no globesport.com podcast ou no aplicativo de áudio de sua escolha. Seja Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no Pocket Cast. E para participar do programa, basta marcar no Twitter, arroba Mande seu feedback e assine aí no seu agregador para você receber as notificações de cada novo episódio. Esse programa tem a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Até o futuro! E continue conectado.